0: Jöran ruft an bei Leonard Dobusch, Professor am Institut für Organisation und Lernen an der Universität Innsbruck. Außerdem bloggt er auf Netzpolitik.org und ist Mitbegründer einer Initiative namens Recht auf Remix. Es geht um ein Video, das im Internet dieser Tage für Aufregung sorgt. Vor allem die Sperrung dieses Videos sorgt für Aufregung. Es geht um das Elfmeterschießen zwischen Deutschland und Italien und eine kurze künstlerische Aufbereitung dieses Videos.
1: Leonard Dobusch.
0: Hallo Leonard, hier spricht der Jöran. Grüße dich. Hallo. Ich ähm, habe gerade schon in, während des Klingelns erzählt, dass wir ein bisschen heute Aufregung haben im Internet, weil wieder mal ein Video verboten ist oder von verschiedenen Plattformen gelöscht wird. Die UEFA ist die, diejenige, die da hinterher ist, dass es das nicht erscheint. Es geht um ein kleines Kunstwerk zum Elfmeterschießen bei der Europameisterschaft 2016. Das für die Archive. Wir gucken auch mal, ob wir eine Kopie finden, die noch zugänglich ist und verlinken das unter drunter. Wir nehmen das mal als Anlass zu fragen, warum gibt es eigentlich im Urheberrecht nicht sowas wie ein künstlerisches Recht auf Remix?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, einer der Gründe ist einfach, dass äh, früher, wenn es um Remix-Kunst ging, äh, früher heißt vor dem Internet, dass damals äh, halt es nicht so üblich war, dass solche kleinen Remix-Kunstwerke auf der ganzen Welt verbreitet wurden. Wenn irgendwo jemand etwas remixed hat, dann war das Avantgarde-Kunst und ja, und da haben halt dann Rechteinhaber Augen zugedrückt, aber heute ist halt so etwas wie Remix-Kunst und Kultur, Meme, ist halt Massenkultur geworden und ähm, zusammen mit automatisierter Rechtsdurchsetzung auf Plattformen wie YouTube, die es relativ einfach machen, Werke zu verfolgen, ist eigentlich diese Frage von brauchen wir ein Recht auf Remix erst so richtig zum Thema geworden und ähm, ja, und was man auch sagen muss, es, in den USA gibt es ja so etwas in die Art wie ein, wie ein Recht auf Remix, das heißt dort Fair Use und eigentlich erst durch diese neuen remix kultur ist es deutlich geworden, dass in Europa wir hier ein restriktiveres Urheberrecht haben, das noch strenger ist, wenn es um solche Dinge wie eben so ein Video von elf Sekunden Länge mit äh, überlagerten Toren oder, oder Fehlschüssen äh, entstanden ist. Wenn man sich
0: das Internet anschaut und da solche Seiten wie natürlich Facebook, Twitter als Plattform, aber auch vielleicht so Seiten, die eigentlich davon leben, Kopien von anderen Sachen zu machen, also sowas wie 9Gag oder 4chan oder das anschaut, dann hat man doch den Eindruck, dass in der Praxis millionenfach täglich genau sowas veröffentlicht wird und auch dort bleibt.
1: Ja, also ich würde sagen, gerade wenn es um so kleine, ich würde auch sagen, transformative Werknutzungen geht. ja, Weil was bei diesem Elfmeter-Video wie bei vielen anderen Internet-Memes ja der Fall ist, ist, dass diese Werk, das wirklich kleinste Schnipsel von Werken oder wirklich kleinste Teile mit neuen Überschriften versehen werden, neu arrangiert werden. Und äh, das heißt, es ist eigentlich... Die Leute, die das machen, verdienen damit nichts. Die Leute, die es weiterverbreiten, auch nicht. Man könnte vielleicht sagen, dass Plattformen wie YouTube oder Facebook natürlich ein bisschen einen Vorteil davon haben oder auch 4 wenn auf ihren Plattformen solche Inhalte geteilt werden. Aber die Protagonisten, die das erstellen und teilen, bei denen gibt es nichts zu holen, weil die verdienen ja mit dem auch nichts. Ja, und das ist natürlich macht natürlich eigentlich so eine wirklich umfassende äh, Rechtsdurchsetzung, ja, dass man wirklich in allen Ecken des Internets äh, versucht, diese Meme irgendwie auszuräuchern, wenn man so will, äh, das macht es halt auch unattraktiv, weil das wären nur Kosten und in Wirklichkeit und das ist eigentlich das Hauptargument, warum man so ein Recht auf Remix auch bräuchte. In Wirklichkeit äh, schadet so ein, ähm, so ein Remix, so ein Meme ja überhaupt nicht irgendwelchen Verwertungsrechten von den Rechteinhabern. Also die, das ist ja, da ist ja kein finanzieller, monetärer oder sonst wie Verlust damit verbunden. Im Gegenteil, ähm, ich würde sagen, gerade das Beispiel mit den Elfmetern ist eigentlich ein, ein Beispiel für gelebte Fußballpopulärkultur im Mainstream.
0: Ist denn sowas wie ein Recht auf Remix ein ähm, realpolitisch äh, halbwegs erreichbares Ziel?
1: Ich würde sogar sagen, ein Recht, Recht auf Remix ist vielleicht die, äh, der Teil des Urheberrechts oder die, eine, eine Urheberrechtsreform, die vielleicht sogar noch am realistischsten ist von vielen Vorschlägen, die da kursieren. Also ich glaube, so etwas wie eine Kulturflatrate, die file verbietet, das halte ich für illusorisch. Das werden wir, glaube ich, nicht in den nächsten 10, 20 Jahren bekommen. Wenn es um Recht auf Remix geht, habe ich den Eindruck, dass hier wirklich ein Umdenken in den letzten Jahren eingesetzt hat. In Deutschland sicher, die spannendste Entwicklung ist da auf Ebene des Bundesverfassungsgerichts gewesen, wo es kürzlich ein Urteil gab, es ging eh auch durch die Medien, dass ähm, das Sampling von kleinsten Teilen eines Musikstücks äh, und die Wiederverwendung in einem neuen Werk äh, von, von der Kunstfreiheit gedeckt sein kann, zumindest wenn es nur nach dem deutschen Grundgesetzen im deutschen Urheberrecht geht und ähm, es ist noch nicht entschieden, es geht jetzt, das Verfahren geht weiter ähm, und geht zurück an den Bundesgerichtshof und es kann sein, dass der, dass dem europäischen Gerichtshof so Vorabentscheidung vorlegt und man muss sagen, das europäische Urheberrecht ist da noch strenger und es könnte sein, dass quasi die, der EuGH dann den, wenn man so will, remixfreundlicheren deutsche das deutsche Bundesverfassungsgericht irgendwie in die Schranken weist, aber nichtsdestotrotz merkt man einfach, dass selbst wirklich so jetzt bei eher konservativen älteren Juristen ähm, sich die sich irgendwie die Einsicht durchsetzt, dass es äh, dass ein zu restriktives Urheberrecht genauso ein Problem ist wie kein Urheberrecht ja, für Kunst und Kulturfreiheit.
0: Hast du eine Anlaufstelle im Netz für Menschen, die sagen, das mit dem Recht auf Remix interessiert mich noch weiter?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt zwei Orte, die miteinander zusammenhängen. Das eine ist, es gibt eine Initiative, für die ich auch mitverantwortlich bin, wo ich mitgegründet habe, die heißt Recht auf rechtaufremix.org, einfach zusammengeschrieben und im Kontext dieser Initiative ist auch etwas entstanden, nämlich ein digitales Remix-Museum unter auf museum.rechtaufremix.org, wo eigentlich versucht wird anhand von konkreten Artefakten, konkreten Exponaten, wenn man so will, darzulegen, dass Remix-Kunst und Kultur erstens keine minderwertigere Kultur ist, sondern teilweise enorm kreativ, spannend ist, wo es aber auch zum Beispiel eine eigene Sammlung gibt zum Thema Remix vor Gericht, wo bekannte oder sehr einflussreiche Rechts Fälle rund um Remix Kunst und Kultur kurz vorgestellt werden und es gibt auch eine eigene Sammlung zu Memen und ich würde sagen, dieser diese Remix von den Elfmetern, der wäre durchaus auch äh, remix museumswürdig. Mal sehen, ob das äh, Museum diesbezüglich in den nächsten Wochen und Monaten ergänzt wird.
0: Wunderbar, alles klar, ich danke dir sehr. Leonard Dobusch war das äh, zum Thema Recht auf Remix. Die Links verlinken wir unter diesem Podcast. Leonard, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch, ciao. Tschüss.